0: На мой взгляд, большая добавочная ценность, большое преимущество а, выпускников, в том числе МИФИНу и других технических вузов, это а, умение понимать, а, знать технологии. Безусловно, не все эксперты, с кем мы взаимодействовали ранее, и в странах Азии, и в странах Европы, Америки, сегодня готовы также взаимодействовать. Но для меня важно, что многие понимают, что единственный путь а, для Решение тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, это совместный диалог. ждали, как назвать сына, и жена говорит, ты же много Ираном занимаешься. А есть такое хорошее, популярное тогда было очень имя, Ираклий. Говорит, давай назовем сына Иран Иранлий. Вот. Назвали Виктор. Связка крайне важная для технических вузов. Она восстановлена. Я рад, что у студентов, в том числе первого курса, уже есть возможность. Конечно, самых ярких самых талантливых, подключаться к практическим проектам. Те знания, которые я получил в Мифи, крайне-крайне полезны для того, чтобы попробовать найти сценарии разрешения тех кризисов в ядерной сфере, которыми мы сталкиваемся, безусловно, которые тоже имеют свое приложение на национально-интересные.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших передач про интересных, выдающихся выпускников нашего университета. И сегодня у нас в гостях Антон Викторович Хлопков, директор Центра энергетики и безопасности, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, член Консультативного Совета по вопросам разоружения при Генеральном секретаре ООН, и, что нам самое важное, выпускник факультета физики и экономики высоких технологий 2001 года один из ведущих российских экспертов в области нераспространения ядерного оружия здравствуйте антон викторович ну и первый, я думаю самые очевидные вопросы все кто думаю, смотрит нашу передачу как человек с образованием и и закончивший еще поступивший в 90-е, закончивший в начале нулевых, оказался в области нераспространения ядерного оружия, но самое главное, в области международных отношений.
0: А тогда действительно это было непросто, когда я выпускался перейти с технической специализацией на, наверное, гуманитарные, международные отношения. Сейчас в моем представлении МИФИ дает куда больше а выбор, куда лучший выбор. Тогда ситуация была очень простая, после... Наверное, трех лет, трех с половиной я понял, при том, что оценки у меня были в среднем неплохие, наверное, средний балл был 4,7, восемь, что слишком много физики и математики. Поэтому на четвертом курсе я начал искать, где можно вот ту базу, которую в меня уже заложили, где можно ее применить, скажем так, сократив то время, которое в рамках обучения еще я тратил на физику, математику. И на тот момент в МИФИ была магистратура физической защиты, учет и контроль ядерных материалов на основе пятой кафедры. Это кафедра физики ядерных реакторов. Я попробовал, я поступил, и после двух лет обучения для меня был большой приоритет продолжить свою карьеру именно на стыке, я бы сказал, ядерной физики ядерных технологий и международных отношений через стажировки через первичный опыт работы удалось строиться в это направление которым без перерыва по сути я занимаюсь уже больше 20 лет
1: что-то очень интересное слово магистратура и 2001 год казалось бы болонская система бакалавриат и вся современная уже привычная для нас структура есть, которая пришла на замену или в дополнение к специалитету, появилась, казалось бы, буквально в течение последних лет. Но как вы смогли попасть именно в направление бакалавриата и магистратуры? То есть это в каком году вы поступали? Поступал в 95-м, выбор
0: был не мой, по сути. Опять же, для меня было приоритетным попробовать что-то еще, да, кроме тех классических направлений, ну, по сути, на которые я в МИФе поступал, и по которым шли большинство моих коллег бакалавриата магистратуры, это разделение возник уже как результат вот моего выбора, моих попыток. И во многом это было возможно благодаря а, активности а, и поиску международных контактов, новых направлений со стороны тогдашнего завкафедры 5 Эдуарда Феликсовича а, Крючкова. А, 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 в тот же момент с ним работал Николай Иванович Гераскин, к счастью, продолжает свою профессиональную карьеру в МИФИ, и, собственно говоря, с нами, в первую очередь, наверное, Николай Иванович. Занимался кто куда идет на стажировки, потому что для меня было важно по результатам магистратуры пойти и на практику, а уже, скажем так, в сфере международных отношений, внешней политики, и по возможности продолжить свою профессиональную карьеру именно вот в этом направлении.
1: Вот это направление связанная с Ближним Востоком, связанная с Ираном, оно для вас э, было как-то естественное? То есть, э, когда оно появилось, оно вас заинтересовало, и вы захотели продолжить? И, или все-таки были в какие-то моменты желание сменить все-таки этот вектор и заниматься, возможно, где-нибудь Южной Америкой, заниматься Европой, Соединенными Штатами? Или вот сразу сердце легло на Ближний Восток, и как бы это увлекло чем-то помимо... Само не распространение ядерного лужа, культуры.
0: по моего технического образования, опять же, для меня, наверное, была важна возможность применения да, тех знаний, того опыта, может быть, в на начальном этапе знаний, в первую очередь, которые у меня были. И, на мой взгляд, большая добавочная ценность, большое преимущество выпускников, в том числе МИФИ, но ну и других технических вузов это умение понимать знать технологии. да, Например, при решении так называемого иранского ядерного вопроса возник, возникла необходимость что-то сделать с тяжеловодным историческим ядерным реактором, который строился на территории Исламской Республики, поскольку целый ряд, в первую очередь, западных стран высказывали озабоченность, что он даже при обычной эксплуатации может нарабатывать приличные объемы плутония по составу близкого к тому, который используется в ядерном оружии. А, естественно, такую задачу гуманитарии и международники решить не могут. Просто они не имеют ни достаточных знаний, необходимых знаний. Для этого они сильны в другом. А, и, собственно говоря, вот по таким вопросам, конечно, специалисты с опытом в атомной промышленности, выпускники технических вузов, как МИФИ, имеют большое преимущество. И, на мой взгляд, здорово, что в российском внешнеполитическом ведомстве а такие специалисты появляются, а в том числе благодаря МИФИ, институту международных отношений МИФИ выпускает кадры, которые в том числе идут и в Министерство для иностранных дел. Поэтому я видел это как преимущество мое перед теми экспертами российскими, зарубежными, кто работает в отрасли, кто, извините, кто работает по иранской проблематике, но не имеет технического образования, старался в этой тематике оставаться. Но и в целом, наверное, можно сказать, что для того, чтобы стать специалистом, глубоким специалистом, надо заузить тематику, которой ты занимаешься, и системно копать, искать, развиваться, общаться с людьми. Опять же, я рад, что у меня была возможность общаться лично многократно, привозить его в Российскую Федерацию, позднее в Москву. Отца основателя иранской ядерной программы Акбара Итамада которому сейчас около 90 лет, он еще жив, достаточно активен, который начинал еще развивать ядерные технологии в Иране при Шахе в 70-е годы. У меня была возможность говорить, общаться с олег Баром Савихи, который был многолетним президентом Организации по атомной энергии Ирана уже при нынешнем режиме, в том числе бывать на отдельных иранских ядерных объектах работать с документами. Вот На мой взгляд, возможность системно, на долгосрочной основе работать по одной тематике любому эксперту дает такое преимущество. Но при этом я не ограничивался иранской проблематикой. На протяжении многих лет мы занимаемся корейским полуостровом. До начала пандемии активно взаимодействовали, продолжаем, собственно говоря, но пока дистанционно общаться с представителями корейской народной демократической республики страна, которая вовлечена в другой кризис, связанный с ядерной проблематикой, посещает Пхеньян. И, безусловно, те знания, которые я получил в МИФИ, крайне-крайне полезны для того, чтобы попробовать найти сценарии разрешения тех кризисов в ядерной сфере, с которыми мы сталкиваемся, и, безусловно, которые тоже имеют свое приложение на национально интересное. Российской
1: Федерации. Антон викторович вот с точки зрения инженера физика, взгляд на Иран как на государство, насколько это развитая страна, насколько большое внимание в ней уделяется инженерным специальностям и науке, потому что э, наши зрители зачастую представляют себе как некую страну третьего мира, в которой, допустим, сильно готовят какие-то... Могут делать какие-то вооружения, могут чем-то еще заниматься, но это страна, которая сильно уступает западным странам, некоторые полагают, что и нашей стране, но последние события показывают, что у Ирана есть свои сильные стороны. Так вот, с точки зрения все-таки физика и инженера, что это за страна? Страна с
0: большим вниманием к науке. Очень популярны университеты с техническими специальностями. Как-то мы считали, что, по-моему, до 60% членов правительства являлись выпускниками технических вузов Ирана. Действительно, есть некие да не миф, а мифы об Исламской республике Иран, о ее возможностях, технологических возможностях. Страна находится ли, долгие годы под международными, даже в первую очередь, западными санкциями на протяжении определенного времени была и под международными санкциями, большая часть которых в настоящее время а, снята. А, но при этом страна а, продолжает последовательное развитие в области высоких технологий. В, ядер, в ядерной сфере то же самое. А, программа развития технологий началась по-серьезному в середине 70-х годов. Медленно, поступательно, а, но Иран инвестировал в эту сферу финансовые ресурсы, интеллектуальные ресурсы. И сегодня на Ближнем Востоке, на мой взгляд, они являются безусловным лидером в области ядерных технологий, ну, может быть, за исключением Израиля. Да? То есть это та страна, которая может строить исследовательские реакторы, та страна, которая может производить для них ядерное топливо, та страна, которая может эксплуатировать атомные электростанции, мощные электростанции. К слову, например, в Арабских Эмиратах, в Объединенных Арабских Эмиратах ситуация другая. Построили уже три блока в строй АЭС-барака, но большинство операторов, насколько мне известно, они иностранцы, поскольку местные кадры, несмотря на целый ряд обучающих программ, не смогли заполнить те вакансии, которые необходимы для эксплуатации аэс иран безусловно используя другой подход медленно последовательно настоятельно но верно достигать высот которые позволяют им быть в значительной степени самостоятельно высокотехнологических областях в том числе в ядерности
1: что касается корейского вопроса КНДР, хиньян а вы успели увидеть эту страну насколько погрузиться и сравнение ранам с Россией, что она является собой?
0: Ну, наверное, тяжело любую страну понять, узнать детально за короткие визиты, да, это все-таки формирует, такие визиты формирует субъективное впечатление, но опять же, я был 10 раз а, не только в Пхеньяне, а, безусловно, эта страна отлична от других. Частно южнокорейские эксперты начинают себя публично сравнивать с северокорейскими, пытаясь показать, насколько они более развиты в экономике. Еще где-то, на мой взгляд, это тупик, поскольку с Северной Кореей не надо ни с кем сравнивать Абсолютно или в значительной степени другая страна, основанная на других принципах управления жизни, но при этом это не та страна, как ее чаще всего представляют в СМИ в экспертном сообществе. Безусловно, страна куда более развитая, чем это часто можно услышать из СМИ. Страна, ну, надо признать, контраст. Да? С одной стороны, достаточно продвинутые ядерные технологии, в том числе в военной сфере, достаточно развитое ракетостроение, но при этом вы можете приобрести бутылку с каким-то напитком и э, захватить ее с собой э, в качестве сувенира домой. И она протечет, потому что пробка недостаточно герметична. То есть э, страна, безусловно, со своими приоритетами, э, со своими озабоченностями, со своими правилами. И надо эти правила понимать и уважать, если, если эту страну посещать. Но, на мой взгляд, э, это одна из тех стран, Uh, которую следует посетить тем, кто хочет понять, что мир бывает другой, что внутреннее устройство бывает uh, иное, что правила бывают иные, законы бывают иные. Uh, и повторюсь, это страна, которая в, в моей системе координат, с моей точки зрения, сильно отличается от того, как она uh, представлена в СМИ, в экспертном сообществе, и э,
1: э, в России, и в мире в целом. Можно ли сказать, что текущая историческая обстановка может способствовать тому, что вот эти санкции, которые накладывались, может быть, уже будут иметь не такой большой вес, и для Северной Кореи, например, сотрудничество между нашими странами, какие-то интересные для них технологии мы бы могли им поставлять, и, например, это бы заметно повысило там уровень жизни, наоборот, они чем-то поделились бы с нами.
0: Наверное, я бы не торопил события, потому что высокотехнологичное сотрудничество, почти все под санкциями Совета Безопасности ООН, и, на мой взгляд, раз мы, как постоянный член Совета Безопасности, проголосовали за соответствующую резолюции или воздержались, не заблокировали, то мы должны выполнять принятые решения. Тем не менее, повторюсь, есть целый ряд областей, например, гуманитарная сфера, здравоохранение, где мы можем взаимодействовать развитие инфраструктуры в городах. Потому что в один момент э, в Пхеньяне активно, например, стали развиваться велодорожки, э, использование велосипедов. Аквапарк ну, они построили знаменитые. Наверное, часто... наверное, по сути, одновременно и с Москвой. Да. Поэтому аквапарк, не знаю, можем ли мы здесь чем-то помочь. Вот. Но, на мой взгляд, надо быть более креативными, в поиске в тех направлений, где можем взаимодействовать, и более сбалансированными с точки зрения географии, где мы, как государство, работаем, взаимодействуем. А В последние годы до, наверное, февраля 2022 года все-таки зачастую наши векторы были не так хорошо, векторы взаимодействия международных контактов были не так хорошо диверсифицированы, как это должно быть. Поэтому та ситуация, в которой сейчас мы оказались, на мой взгляд, дает в том числе при всех, безусловно, минусах, тяжести ситуации, которая складывается вокруг нашей страны, это хорошая возможность посмотреть, что в прошлом, может быть, мы делали недостаточно эффективно, в том числе быть более диверсифицированным, сбалансированным в рамках контактов на международной арене. Сотрудничество в области технологических, технологических высокотехнологических областей с КНДР. Я надеюсь, что мы до этого в какой-то момент дойдем. И в первую очередь надо посмотреть, что можно сделать с учетом тех санкционных ограничений, которые мы на себя приняли и которые, к слову, имплементированы в российское законодательство, То есть, по сути, это является частью нашего внутреннего законодательства в настоящее время.
1: Возвращаясь к тематике Ирана, а, как... Вас дорога, ваша карьера привела именно на должность э, директора центра энергетики и безопасности. То есть, это раз случилось, вы встали на этот путь сразу же после диплома, то есть, уже оказались в этой структуре. Или этот центр уже создавался вами для решения каких-то задач.
0: Да, после, наверное, 10 лет в этой среде а, появились свои идеи, свои приоритеты, свои наработки и желания. Большей самостоятельности, наверное, в выстраивании тех профессиональных приоритетов а, и реализации а, этих приоритетных направлений, которые появились. Безусловно, развитие и использование тех профессиональных контактов, которые появились в среде и здесь, в России, и, а, в международном сообществе. А, поэтому смотрел на разные варианты. Я думал и про... А, тогда это еще, наверное, был Минатом, Министерство атомной энергии или уже Росатом, а ну опять же, атомная отрасль. Безусловно, я думал и про Министерство иностранных дел, общался, думал, сомневался. И а, с одним из коллег, который работает в научно-исследовательской сфере, я помню, мы встречались и общались на Тверской, в шоколаднице или в кофе-хаусе, за чаем или кофе. А наш разговор а, сподвиг меня скажем, к тому, чтобы все-таки принять решение в пользу работы в научно-исследовательской сфере, продолжения работы, но создание новой организации, новой структуры, она была создана в 2009 году и с того времени, опять же, развивается. Наверное, можно говорить, что у нас три больших направления. Это, безусловно, информационная такая да, работа, сбор информации, Поиск интересной информации, уникальной какой-то информации, ее систематизация то есть это аналитика, и третье это создание площадок для диалога, поскольку в нынешних условиях зачастую есть тематики, по которым по тем или иным причинам, либо бюрократическим, либо политическим, либо еще каким-то официальным диалог отсутствует. Поэтому то, что в экспертном в сообществе часто называется «полуторная дорожка» или «вторая дорожка», когда собираются и обсуждают ту или иную проблематику, ищут возможность сценарии решения проблем неофициальные лица, а либо эксперты неправительственные, тогда это называется «вторая дорожка». Если вместе официальные официальный, а, представители госструктуры и эксперты называется «полуторная дорожка», то есть и те, и другие присутствуют. И вот одно из таких больших площадок а, в России – стала московская конференция по распространению, которую мы организуем в среднем каждые 30 месяцев. Два с половиной года она собирала до пандемии последний раз почти 300 человек из 40 стран. И проблема, при том, что мы начали в 2009 году, первая конференция была в 2010, проблема у нас в 2019 году была скорее квотировать участие экспертов из определенных стран, поскольку интерес был очень большой, да, при этом, что люди приезжали за свой счет, жили за свой счет, но интерес к диалогу и востребованность площадки была высокая. Собирались эксперты из Ирана, Израиля, Южной Кореи, Северной, США, России. Безусловно, не все эксперты, с кем мы взаимодействовали ранее, и в странах Азии, и в странах Европы, Америки сегодня готовы также взаимодействовать. Но для меня важно, что многие понимают, что единственный путь для решения тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, это совместный диалог, совместное взаимодействие. Опять же, с точки зрения, может быть, Ирана и такой семейной байки, когда мы с женой ждали первого ребенка и уже знали, что это будет сын, и один из вечеров гуляли, Обсуждали, вели переговоры по имени сына. сыном,
1: вот как его назвали. Вели переговоры, я замечу, уважаемые зрители, это
0: уже профессионально. Это невостребованность, невостребованность меня, наверное, да, как переговорщика, да. Поэтому обсуждали, как назвать сына, и жена, которая считает считаю, хорошее чувство имбора, говорит, ты же много Ираном занимаешься, а есть такое хорошее, популярное тогда было очень имя, Ираклий. Тогда был популярен певец и Перцхалава. Говорит, давай назовем сына Иранлий. Вот. Назвали Виктор, и ему недавно, 14 лет уже исполнилось. Но, опять же, для меня это тоже показатель, как, я не знаю, к счастью или к сожалению, но профессиональное направление деятельности пересекается уже да, с такой с семейной, с частной жизнью. И таких случаев, наверное... Было достаточно много, и, опять же, я признателен моей семье, что она в моих начинаниях меня поддерживает. И зачастую работы бывает много, зачастую очень много. Это, надеюсь, не сильно сказывается на
1: климате э, дома. Антон Викторович, в своей работе приходится ли вам встречаться с выпускниками МИФИ? Достаточно
0: регулярно, я рад все больше и больше, да, если, ну, наверное, когда я только начал заниматься этой проблематикой распространения контрольной движения профессионально, такая фамилия, которая у всех была на слуху, на тот момент был Сергей Иванович Кисляк, который впоследствии стал заместителем министра иностранных дел, курировал нашу проблематику, затем послом Российской Федерации в США, сейчас Член сайт федерации, то сейчас и среди молодого поколения специалистов и в научно-исследовательских организациях, и в госструктурах, и в международных организациях, которые занимаются этой проблематикой, все больше и больше. Ну и, наверное, опять же, называя именами, я стал к настоящему момент знать больше старших экспертов, которые занимаются нашей проблематикой и являются выпускниками. Мифи. Если говорить про а, иранскую, опять же, проблематику, то большой вклад в выработку а, договоренности, которая в СМИ иногда называется иранская сделка, официально совместный всеобъемлющий план действий по регулированию ситуации вокруг а, иранской а, ядерной программы, внесли выпускники МИФИ, а, один из них а, Глеб Маслов, по сути, сразу после студенческой скамьи, присоединившись к МИДу, был привлечен к переговорному процессу. И после достижения определенных договоренностей, в том числе в составе российской делегации, был награжден государственными наградами, указан президентом Российской Федерации. Впоследствии работал в постоянном представительстве Российской Федерации в международных организациях в Вене в МИДе. Сейчас является сотрудником международной организации по атомной энергии большой вклад в практическую реализацию договоренности внес Владимир Петрович Кучинов, который тогда являлся на момент переговоров и начала реализации договоренности советником генерального директора госкорпорации Русатом до этого десятилетия отработал в российской атомной отрасли, в Минатоме, в Мицередмаши. Росатами, работал в МАГАТЭ, и во многом благодаря ему вообще сделка ее реализация началась, поскольку Владимир Петрович, надеюсь, он когда-то напишет это в своих мемуарах, отвечал за вывоз из Ирана избыточных ядерных материалов по той договоренности, которая была достигнута в июле 2015 года. Я рад, кстати, что Владимир Петрович сегодня активно, Передает свой опыт студентам МИФИ после завершения работы в Росатоме. Он вернулся в МИФИ и активно читает лекции в Институте международных отношений. Для меня это большое сожаление, что таких, как он, немного, кто обладает колоссальным опытом и, выходя в отставку либо из российских государственных структур, атомной промышленности, передает активно свой опыт молодым специалистам. А в моей профессиональной карьере было несколько человек, в том числе Роман Михайлович Тимирбаев, посол Тимироев, который я упомянул. Кто, к счастью, да, с кем я встретился в начале своей профессиональной карьеры, Владимир Петрович, здорово, что сегодня этим занимается.
1: Не так давно в исторической перспективе вы приходили в МИФИ со своими однокурсниками, с теми, кем учились в нашем университете, тогда еще, в институте инженерно-физическом, и увидели, как университет изменился за последние 20 лет. Первый вопрос. Какие были ваши впечатления от увиденного?
0: Действительно, часть института, университета изменилась. И думаю, что мы, мы должны быть откровенны со зрителями. Да? Есть кабинеты аудитории, которые с момента выпуска не изменились вообще. И, наверное, это не только вопрос МИФИ, а вопрос многих вузов, как стать современным. Поэтому были и такие аудитории, кабинеты и соответствующие впечатления. Но поразило, наверное, или поразили новые корпуса. То, чего не было, к сожалению, наверное, для меня, вовлеченности, активной вовлеченности, или возможности активной вовлеченности студентов самых ранних курсов в практическую работу, я усилил свое впечатление о окрепшей связке между МИФИ как университетом образовательной организации и профильными российскими организациями, да, что важно. И когда я учился в середине 90-х годов, начала 2000-х, вот эта связка, на мой взгляд, была потеряна. И зачастую, как сегодня я понимаю, мы считали приоритетными, перспективными направлениями то, что уже ушло. Да, там Считали реакторы, которые не были востребованы, считали мощные реакторы, когда надо было больше уделять э, внимание малым реакторам, малой мощности, средней мощности. Да. Э, поэтому я рад, что вот эта связка крайне важная для э, технических вузов, она восстановлена. Я рад, что э, у студентов в том числе первого курса уже есть возможность, конечно, самых ярких, самых талантливых подключаться к практическим проектам, которые могут иметь э, практический результат и для интересов отраслевой промышленности, для интересов э, смежных областей, чего греха таить идти для обороноспособности э, нашей страны э, с, самого, с самого начала их обучение в институте мне кажется это а, и большой плюс для ребят большой плюс для вуза и большой плюс для а, российской а, науки Ну и здорово что мифи начинает практиковать более активно а, вот такую вовлеченность своих выпускников которые могут прийти посмотреть что изменилось могут прийти семьями поскольку такая семейственность да если хотите в науке она важна. И если а, выпускники МИФИ будут иметь возможность показывать наглядно своим детям, как оно было, как оно есть, как оно может быть, на мой взгляд, это будет а, способствовать а, такому более, систем, более системной работе между выпускниками и вузом. И, надеюсь, будет способствовать более высокому уровню студентов, приходящих в стены этого вуза. При этом ни в коем случае не имею в виду, что семейственностью набор вузов должен ограничиваться. В своей, например, работе сейчас я стараюсь как можно больше внимания уделять привлечению э, студентов, молодых специалистов из региональных вузов. По-моему, это крайне важно, чтобы вот это обогащение обогащение шло зачастую к сожалению если мы говорим про проблематику например ядерного нераспространения контрольную движения эта тематика московск да, вот, на мой взгляд если и а, больше будет талантливых ребят этой тематика в регионах заниматься на базе региональных вузов научно советских центров на мой взгляд опять же российская наука от этого только выиграет
1: спасибо антон Викторович. но когда вы говорите про МСИ, у вас невольно улыбка на лице, и чувствуется, что в этих стенах вы провели время хорошо. То есть, действительно, это были какие-то хорошие студенческие годы, любимые. Вот что из этого периода вот, вам больше всего запало в душу? Вот С одной стороны, что давалось тяжелее всего? То есть, не знаю, вот, например, отлично мне там с высшей математикой это долго боролся. Или наоборот, что давалось, что наоборот больше всего тянуло, то есть помимо увлечения именно тематикой международных отношений гуманитарными направлениями.
0: Наверное, для меня таким камнем преткновения было тогда, да, наверное, остается, хотя давно не практиковался, это черчение, правильно, начертательная геометрия назывался.
1: Ну да, сначала начертательная геометрия, а потом уже инженерная игра. Ну, то есть вот Бывает, что это не
0: твое, вот это было совсем не мое. Но а, очень хорошее впечатление было от преподавателей. Преподаватели были разные. Не вспомню имя отчества, по фамилии Биттер, он у нас вел семинары, достаточно был на тот момент молодой а, преподаватель. Он жил, кстати, с а, супругой в, а, а, с нами вместе в общежитии. Тогда это был второй корпус общежития на нашем же этаже, и мы пересекались. Вот Он... А общался с нами проще и понятнее, но с той же, наверное, высокой эффективностью он часто приходил и говорил, что если вы там не сделали домашки, вам это неинтересно, вам интересно что-то другое, идите занимайтесь. Зачем вы тратите свое время, если это не ваше? Да? то есть вы не мне плохо делаете, вы делаете плохо себе, вы выбрали направление, но вы в нем не развиваетесь, да, вы просиживаете штаны. То есть он умел просто. Не грубо, но доходчиво направить на путь истины тех, кто, возможно, либо снизил требования к себе, либо, возможно, в какой-то момент понял, что надо искать что-то еще. Да? А, поэтому он умел подобрать ключ да, к студентам, общаясь, по сути, на равных, а вот, рамках каких-то каких неформальных диалогов. И, опять же, это тоже было, было важно для многих из нас. Время было непростое. Случился девяносто восьмой год. Все наши многочисленные студенческие накопления быстро прогорали. И кто-то пошел там, опять же, закупать мешки риса. Опять же, мне кажется, мне тогда хватило на килограмм бананов в моих запасов. Но это было, безусловно, интересное, хорошее время... Uh, которая позволила многому научиться. И uh, к Мифи, МИФИ это бренд. Он, он был тогда брендом. Uh, он был, может быть, в не лучшем состоянии. Ну, как и не только он был. Не... Как, как страна. Безусловно, это было отражение ситуации в стране. Uh, но это был и остается большим брендом. Опять же, я рад видеть, что сегодня количество направлений специальностей, по которым МИФИ обучается, она растет. То есть студент, приходящий в МИФИ, в моем понимании, может выбрать, есть из чего выбрать. И важно, чтобы была возможность на этапе обучения, была возможность менять вектор развития, направление обучения, если студент или студентка в какой-то момент понимает, что... Изначально выбранное направление не в полной мере отвечает тем ожиданиям да, или тем возможностям.
1: Что бы вы пожелали студентам, которые сейчас, с одной стороны, абитуриентам, которые выбирают, стоит ли выбрать МИФИ, вот если стоит, то за что, а с другой стороны, тем, кто уже сделал свой выбор и сейчас находит, ну вот учится, например, на младших курсах и пытается понять, что ему взять от университета лучше.
0: Я думаю, что каждый сам выберет для себя что-то лучшее, но если говорить о каких-то советах на основе личного опыта, в первую очередь терпение. В МИФИ не бывает просто. Да, есть сверхталантливые студенты, ребята, девушки, но они единицы. Всем остальным учеба в МИФИ зачастую дается усердием где-то потом, в прямом смысле этого слова, надеюсь, не кровью, но, безусловно, это требует инвестиций временных, это требует фокусировки регулярно, системно на обучении, и, наверное, надо прислушиваться к себе, да, то есть, если в каком -то, на каком-то этапе Студент или студентка понимают, что а, это все-таки не его или не ее, а, человек сомневался, думал, но ночь пришел к этому выводу. А Мифи дает много возможностей для а, того, чтобы а, найти что-то или попробовать себя в чем-то ином. Действительно, в 17 лет а, не всегда можно понять, вот, действительно ли ты хочешь связать свою судьбу с.. Информационной безопасности или с а, ядерной физикой а, и а, техническое образование образование в МИФИ дает много преимуществ. И опять же, я надеюсь, что и мой пример пример тех коллег, кто пошел работать, будучи выпускником МИФИ, а, в, а, в сфере международных отношений, внешней политики. Я уже упоминал Сергей Иванович Кисляк, бывший посол Российской Федерации, в Соединённых Штатов Владимир Петрович Кучинов, десятилетия проведя в российском Средьмашии, Минатами, относительно молодые ребята, кто сегодня работает либо в МАГАТЭ, либо в международных профильных организациях, показывают, что те знания, которые дает МИФИ, они востребованы. Они дают хорошую школу и возможность дальнейшего развития, что не отменяет необходимость а, усердия, необходимость тратить время на саморазвитие. На мой взгляд, сам, да, саморазвитие — это та отрасль, или то направление, а, где никогда не надо останавливаться. Благо, современные технологии дают а, возможность это делать практически ежесеку. На, мы с вами находимся в библиотеке МИФИ, в которую я регулярно приходил. А сегодня а, уверен, что у студентов куда больше источников да, и возможностей для да, развития, учитывая те технологии, современные цифровые технологии, которые появились и, безусловно, будут прогрессировать. Появились за последние 20 лет и будут прогрессировать в обозримом будущем. А В нынешних условиях... Достаточно непростых условиях, многочисленных ограничений, в первую очередь, со стороны западных стран. На мой взгляд, важно продолжать, используя такую спортивную лексику, грести на той дорожке, которая была выбрана. Времена непростые. Если мы говорим о международном сотрудничестве, безусловно, в ближайшие годы предстоит его серьезная трансформация. Но та проблематика, которой занимается МИФИ, она фундаментальна. И с точки зрения, например, энергетики, и с точки зрения вопросов национальной безопасности. Она, безусловно, будет востребована. Поэтому, если появились направления, которые провисают... Международные партнеры по тем или иным причинам затаились. Мне кажется, что это а, повод для того, чтобы а, посмотреть, что в нынешних условиях можно сделать даже лучше, чем было раньше. То есть вот те а, отрицательные моменты, которые в нынешних условиях да, таких тектонических, сдвидов международных отношений, а, негативные моменты попробовать превратить в плюс. Посмотреть на те сферы взаимодействия, сотрудничества, которые раньше, может быть, были, которым не уделялось достаточное внимание. С точки зрения финансирования оно важно. Это вопрос оптимизации, вопрос оптимизации более эффективного использования средств. Но я рассчитываю, что МИФИ, являясь топовым университетом и в системе, да, образования Российской Федерации и в мировой системе. И здесь надо сказать, что МИФИ, в отличие от многих других, даже западных вузов, в последние пару десятилетий активно продолжал готовить специалистов для атомной отрасли, в то время как в западных странах возник серьезный дефицит. И здесь опыт МИФИ, безусловно, будет востребован. Да и востребован сейчас, безусловно. Это и те страны, где строятся... Ядерные установки, будь то исследовательские, будь то энергетические, по российским проектам, но уверен и шире да, тот опыт а, в образовательной сфере, который накоплен а, в УЗИ, а, к нему будет, а, да и есть интерес а, и в отдельных странах, и в, на профильных международных площадках. Насколько я знаю, контакты между МГТ и МИФИ, они не останавливались, они развиваются, и это личное доказательство того высокого уровня подготовки, которую Альма-Матер, моя Альма-Матер, Мифи, дает специалистам и в России, и за рубежом. Поэтому профессорско-преподавательскому составу Мифи новых интересных проектов студентам больше возможностей для интеграции в эти проекты как можно раньше мне кажется это единственно возможный путь для более быстрого профессионального роста ну и конечно пожелаю МИФИ внимания со стороны профильных российских государственных организаций поскольку вот такая и политическая и финансовая поддержка в нынешних условиях вдвойне важна для вузов и научно советских организаций, которые занимаются, работают в высокотехнологичных областях. Поэтому удачи и надеюсь, что через еще 20 лет мы с вами также встретимся в этой же аудитории. Спасибо. Раньше и регулярнее. В рамках наших
1: Буду только рад. Спасибо большое за очень интересный разговор, за это интервью. Спасибо, ждем вас еще. Спасибо
0: but I need some and some and some